0: Innovación Global
1: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Innovación Global, el podcast oficial de Novacomp. Nos sentimos muy felices de compartir con ustedes este nuevo canal de comunicación. En cada episodio ampliaremos temas que giran en torno a la tecnología, ciberseguridad, tendencias e innovación. Además, hablaremos acerca de reclutamiento y recursos humanos en Haití. En este episodio estaremos conversando junto a Sara Brenes, Talent Management Generalist, y Esteban Solís, Talent Management Director, ambos del área de Novacom Platam, sobre el Work From Home vino a quedarse, ahora que sigue. ¿Cómo están? Hola, Malu. Muy bien. Gracias por la invitación.
0: Hola, María Luisa. Un placer estar por acá. Muchísimas Gracias.
1: Hoy vamos a estar conversando sobre esta nueva modalidad que nos vino a cambiar eh, la forma de trabajar a todos y cómo le hemos aplicado en Novacomp, qué se viene en el futuro, cómo vamos a innovar en esta, en esta área. Y desde sus experiencias, quiero que me cuenten cómo han vivido ustedes también esta nueva eh, etapa. Entonces, iniciemos. ¿Cómo fue esa transición de modalidad presencial a teletrabajo o work from home en Novacom?
0: Sí, claro. En, en realidad, el, la transición básicamente fue la aceleración de una tendencia que ya, ya venía. En el mercado tecnológico, el, el teletrabajo pues ya era tendencia y poco a poco se iban venciendo paradigmas y estereotipos con respecto al teletrabajo y se iba implementando poquito a poco. Sin embargo, pues, por todo el entorno pandémico, las medidas del gobierno eh, y en general las, las medidas sanitarias de los clientes eh, hubo que acelerar de un momento a otro de un día para el otro, pues, pues, hubo que decidir mandar a, a todos a la casa y, en, y continuar prestando los servicios. Entonces, realmente el, el proceso de transición fue prácticamente instantáneo o sea, en el momento en el que eh, se implementaron medidas restrictivas de circulación y demás tuvimos que, que implementar fuertemente el tema de teletrabajo y una vez implementado pues empezarnos a adaptar a esa, a esa realidad, pero realmente fue muy ágil y especialmente por eso, porque en, en el mercado tecnológico pues esto, esto ya venía siendo tendencia, ya venía siendo aceptado de manera general.
1: Entiendo entonces el work from home va a ser algo permanente en no OACOMP ¿Se planea volver a una modalidad híbrida o 100% presencial en algún momento?
0: Va, vamos a ver, en general, en general hasta, hasta la medida en la que nuestros clientes nos lo permitan vamos a, a implementar teletrabajo de forma permanente, o sea eso en mucho nos debemos a los clientes, en mucho nos debemos a, al tipo de servicio que estamos prestando, por lo tanto el eh, el teletrabajo será eh, permanente hasta que nuestros clientes nos lo permitan. Sin embargo, eh, pues también tenemos claros, y, y probablemente vamos a tocar el tema más adelante, de que ocupamos balance. Y para ello, pues, estamos, ya tenemos un, un lugar de favor, que no incurrió estamos a punto de abrir otro, otro distinto en Sabana, para, para aquellas personas que también necesitan ese balance y que también están pidiendo volver a la oficina, aunque sea parcialmente o de manera esporádica.
1: Ok, perfecto. Sara, desde tu perspectiva como generalista, ¿cuáles fueron los principales retos que surgieron en este proceso?
2: Pues bueno, yo, yo creo que para... Para la mayoría fue un reto por justamente lo que decía Esteban, de que pues a pesar de que ya veníamos trabajando poco a poco en, en, en todo el tema del teletrabajo, pues eh, hubo que adaptar muchos procesos de los que nosotros veníamos haciendo y que han marcado muchísimo, digamos, por ejemplo, todo el tema del onboarding. Nosotros eh, recibíamos a las personas por acá, les dábamos un obsequio, les hacíamos un recorrido por oficinas para que conocieran contactos de personas claves que, que les podían ayudar en su en, en sus labores y demás, todo este tema, pues, ahora de manera virtual, ¿verdad?, el, el acomodar las agendas, el, el lograr eh, encontrar eh, momentos en, en el día en que, en que nos podemos reunir de manera virtual y ya no tener ese contacto, pues, ha sido, pues, bastante eh, marcado, ¿verdad?, y, y todo el tema incluso también de mantener la motivación de la gente, el interés, el sentido de pertenencia, ¿verdad?, a la empresa, este para que aún hacia distancia... Eh, pues puedan sentirse parte de, entonces sí, sí hemos tenido que reforzar y explotar, eh, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿verdad? Lanzarnos a, a tener contacto, contacto continuo con gente, digamos, hasta por otros medios, eh, pero bueno, eh, antes era tal vez más sencillo estar en, en la casa, pero, pero realmente eh, ha sido... Un proceso difícil que hemos tenido que ir adaptando poco a poco, pero pero creo que se, se ha ido logrando y, y se ha ido pues eh, haciendo también eh, de una manera ordenada.
1: Entiendo, y desde el punto de vista de las y los colaboradores, ¿crees que hay
2: mayores beneficios? Pues hay gente, por ejemplo, que, que se motiva mucho de que puede estar más cerca de sus hijos, por ejemplo, los que tienen hijos, el hecho de saber que los pueden llevar a la escuela eh, a las 7 de la mañana y a las 8 empezar a trabajar perfectamente, la calidad de vida que, que conlleva el, el evitar el traslado, o sea, habían personas que trasladándose hacia sus casas duraban dos horas, eh, y, y perdían ese tiempo pues ahí en, en empresas y demás, ¿verdad? Todo eso pues ayuda a la calidad de vida y en temas de productividad también, ¿verdad? Ha Permitido que la gente pues eh, se sienta con, con más capacidad de, de dar más a la empresa se han hecho más productivos incluso sin que, sin que haya sido algo que les hayamos pedido, ¿verdad? Entonces eh, a, permite que se empoderen, ¿verdad? Que sientan que, que hay más responsabilidad y pues ha ayudado muchísimo también a a, al avance y al crecimiento de la empresa. Para los dos,
1: ¿creen que el teletrabajo da la oportunidad de tener una calidad de vida mayor? Es decir, ¿existe un balance vida-trabajo mucho más real o palpable con esta modalidad?
0: Sí, va, vamos a ver. El, el, tema, el tema con el balance, creo que en ambas modalidades, tanto presencial como virtual, se puede alcanzar. Yo, yo personalmente creo que, que, que el tema del teletrabajo habilita otro tipo de, de formas de vivir eh, las cuales son valoradas. Y bien lo decía Sarita, el, el, poder, eh, el poder estar más tiempo en casa, el poder ver a, a sus hijos despiertos. Teníamos colaboradores que por el comienzo no podían eh, ver, a, ver a su familia en horas hábiles y demás. Hoy almuerzan en familia, hoy, hoy tienen la posibilidad de, de alistarlos para ir a la escuela, etc. Entonces, hay, hay muchos temas que, que son muy valorados y que hoy eh, favorecen ese, ese balance de vida-trabajo. Pero de la misma manera, eh, tenemos, hemos hecho esfuerzos importantes eh, a nivel de charlas de psicopedagogía, a nivel de charlas de, de psicólogos y demás, pues también para, para aprender a llevar esta, esta nueva modalidad de trabajo. porque eh, Pues implica convivir de una manera diferente en casa, el saber que tienes que separar de, el trabajo de, de la convivencia con la familia, que tienes que cumplir con tus obligaciones, eh, trabajar con, con una supervisión distinta. Entonces, eh, creo yo que sí, o sea, creo yo que nos habilitó cosas que nos, nos proporcionan más felicidad y que ciertamente son muy valoradas en el mercado. Pero también eh, cuando estábamos presenciales, pues también podíamos llegar a ese balance de vida trabajo, y, y no va como en ese sentido siempre ha invertido mucho en eso, siempre hemos invertido en, el, en actividades sociales, y en, y en lograr ese balance de manera que pongamos a, a la persona en el centro, ¿verdad? Entonces, en conclusión, independientemente de la modalidad presencial o virtual, la persona sigue en el centro y el balance se alcanza. Eh, eso es básicamente lo que yo les podría aportar. No sé,
2: no, básicamente eh, lo mismo, NOA siempre se ha centrado muchísimo en la gente y de hecho pues desde desde el día uno, ¿verdad? En que conocemos la empresa, los valores, la misión y demás, nos damos cuenta que realmente somos importantes en NOA y, y pues que sí no solo tenemos personal en consultoría, también tenemos personal administrativo y no todos los puestos son teletrabajables, hay puestos eh, por sus ocupaciones, responsabilidades y demás que tienen que, que estar en la oficina en algunos días y demás, y pues eso no, no evita, ¿verdad?, que también puedan tener calidad de vida, que puedan celebrar sus logros en familia, que puedan tener pues tiempo también para, para desarrollarse, entonces pues sí, nos, nos ayuda, nos facilita mucho el teletrabajo pero, pero también podemos seguir adelante también con personas, algunas que tenemos eh, a nivel más que todo administrativo que, que no tienen la oportunidad del 100% teletrabajo, pero que pueden también pues, tener esa, esa calidad de, de vida y, y el balance con el trabajo.
1: Entiendo. Sara, ¿nos podrías compartir tips para trabajar desde la casa de forma exitosa?
2: Bueno, eh, yo creo que primero que nada mantener los hábitos y los horarios es algo súper importantísimo, eh, hay, que, hay que tomar con seriedad el tema de que vamos a trabajar aunque seas de casa, ¿verdad? Entonces hay que prepararse como que si fuéramos para la oficina, eh, hay que levantarse, bañarse, desayunar, prepararnos, ¿verdad? Porque esto ayuda a la concentración. Eh, por ejemplo, si yo me levanto y en carreras en pijama me pongo a, a trabajar, ¿verdad? Posiblemente voy a tener hambre, voy a estar todavía somnolienta, ¿verdad? etcétera. Entonces, el tema de prepararnos ayuda muchísimo para que la concentración sea mejor, para que mi cuerpo, mi cerebro entiendan que tengo que ponerme a trabajar. Eh, otro tip también es eh, adaptar el lugar en el que trabajamos. ¿verdad? Tener un lugar correcto donde trabajar y aquí tiene mucho que ver también el tema de la ergonomía, ¿verdad? de hacer pausas activas incluso cada cierto tiempo, que eso también lo reforzamos muchísimo acá en, en NOA, porque si nosotros trabajamos en un lugar que no es apto, eh, posiblemente eh, vayamos a ponernos a pensar en otras cosas, por ejemplo si trabajo eh, en el comedor, ¿verdad? posiblemente ya cerca de las 11 me empieza a dar hambre, empiezo a pensar en qué tengo que cocinar, en qué voy a almorzar, ¿verdad? entonces ya me distraigo porque mi cerebro no va a saber hacer como esa diferenciación de, de los lugares que son para qué, ¿verdad? Entonces, súper importantísimo eh, mantener una, una sana postura corporal, ¿verdad? Buscar un lugar, eh, una silla correcta, un escritorio, ¿verdad? Donde lo tengamos preparado para eh, el trabajo. Y este también súper importante que lo tocaba Esteban ahorita, el tema de separar el ciclo del ocio con... con con las obligaciones laborales, ¿verdad? Eh, tenemos todo cerca, tenemos todo a la par y podemos fatigarnos, ¿por qué? Porque si de repente a las 8 de la noche me acuerdo que tenía que mandar aquel correo y me levanto y voy y me pongo a trabajar otra vez y ya me dan las 10 de la noche, ¿verdad? Y ya estoy, pues tal vez, eh, usando mis últimas eh, la, la última carga de, de, de mis baterías, ¿verdad? En esto posiblemente me vaya a levantar más cansado el descanso, el sueño vaya a ser pues, más complicado y demás, entonces sí es muy importante respetar, aunque estemos en la casa, los espacios y tener una buena alimentación, aprovechar para hacer ejercicio, mucha gente ahora hace ejercicio en la mañana o en hora de almuerzo o, o pues apenas salen, ¿verdad? Aprovechan que tienen más tiempo libre, entonces eh, todo el tema de, de la calidad de vida a nivel físico eh, y mental nos va a ayudar para que nuestra productividad sea mejor en Novacom se está haciendo
1: algún tipo de campaña para recordar a los colaboradores de este tipo de ergonomías que hay que tener de estos tips que tú nos acabas de dar
2: hemos hecho Hemos hecho algunas algunas campañas, hemos enviado incluso eh, imágenes y algunos videos de, de fisioterapeutas que nos enseñan qué tipo de pausas activas podemos hacer, eh, incluso cuando la, el personal ingresa a la compañía se les envía el protocolo de teletrabajo y ahí tenemos eh, todos los tips de cuál es la manera correcta de, este, de, de ubicar, por ejemplo, la luz eh, cuál es la manera correcta o el, la altura correcta de la silla, de, de la mesa, ¿verdad? Dónde podemos tener la computadora incluso eh, para que la gente, pues, a nivel de, de, de ergonomía esté cómoda y, y, pues, pueda trabajar bien. Pero sí, constantemente, o al menos desde, desde su ingreso, esto se conversa bastante. El tema de las pausas activas para nosotros también es muy importante.
1: Ahora me gustaría que hablemos de una vez ya implementado el Work From Home por un par de años que sigue. ¿Cuáles son los nuevos retos y cómo se innova en esta modalidad para mayor beneficio tanto empresa como colaboradores?
0: Claro, no, vamos a ver, el tema, el tema ahí es, eh, es difícil volver 100% a la presencialidad, y ese es un hecho que hay que, hay que aceptar, modado. Por lo tanto, eh, uno de los principales retos que, que nosotros visualizamos es es el sentido de pertenencia. Y quizás por nuestro modelo de trabajo, antes de la pandemia ya teníamos ese, ese, ese tema pues en la mesa. Entonces, eh, hemos tenido que implementar y fomentar eh, muchísimo el tema de comunicación. El año pasado, implementamos la categorización de comunicación a través de los NovaTags, de manera tal de que, de que pudiéramos eh, ubicar eh, temáticas en distintas categorías que llamaran la atención del colaborador que, que generaran muchísima más conversación y que pudiéramos de una u otra manera hacernos sentir cerca de esos colaboradores entonces eso, eso para mí es uno de los principales retos ¿y cómo toca innovar? Bueno, el, el tema de los TAX es una, es una forma ¿verdad? pero eh, hemos trabajado muchísimo con temas de, de servicio express uh, de vez en cuando un detallito, eh, todo el tema de que de bienvenida, cuando, cuando ingresa la gente, eh, estamos trabajando fuertemente con las sesiones uno a uno, evaluaciones de clima, de tal manera que podamos ser proactivos y preventivos en el manejo de ese clima laboral, eh, que era muchísimo más palpable de forma presencial, ¿verdad?, eh, que, que lo que es ahora virtualmente. Entonces, quizás es eso, es ubicar bien cómo anda el sentido de pertenencia de nuestra gente y tener métodos que proactivamente nos permitan identificar riesgos, identificar oportunidades que tengamos con nuestros colaboradores y tal vez como tercer factor, eh, llevar a la presencialidad algunas prácticas que, eh, que pueden generar eh, un poquito de colaboración, un poquito de, de sentimiento de equipo, entonces ya estamos volviendo a al tema del Fútbol 5, vamos a volver al Boliche muy próximamente. Entonces, eh, vamos a empezar a tener ese tipo de actividades de, de socialización para, para procurar eso: identificación con la empresa, sentido de pertenencia, eh, orgullo, básicamente por, por, esta, por esta organización. Entonces, diría yo que ese, ese es como estamos innovando en este momento para, para volver a, a
1: eso. ¿Nos podrías comentar un poco más qué son estos Novatanks y cómo funcionan para las personas que no son de o no están dentro de la organización?
0: Claro, son, los Novatanks son clasificaciones de comunicación. En general, tenemos nueve Novatanks que tienen que ver con, por ejemplo, el Novatank, que es una, una felicitación por logros de los colaboradores el NOVA B blue que tiene que ver con responsabilidad social, el NOVA Green, que tiene que ver con responsabilidad ambiental. Entonces, son etiquetas que, que agregamos a las comunicaciones y que hacen que el colaborador capte con mayor atención las comunicaciones que estamos emitiendo, en función de sus intereses y de sus, de sus actividades, ¿no? Entonces por ejemplo, el, hay un tag que le llamamos el nova fan que es una, es una etiqueta que utilizamos cuando es un juego. Cuando hacemos un concurso, vamos a hacer una rifa una dinámica, en el que vamos a, a pedir, no sé, fotografías eh, con mamá el día de la madre y, al, y a la mejor fotografía o a la mejor poesía. Ahora, en el día de, de la amor y la amistad, vamos a, a regalar un premio. Vamos a hacer algún tipo de obsequio. Entonces... Eso, eso nos hace, nos favorece para que ese, esa constante comunicación que tenemos capte la atención en función de los intereses y, y expectativas de cada una de las personas. Porque recordemos que Novacom es una empresa altamente diversa o sea, Tenemos gente que, que está desde los 19 años hasta los 68 años de edad. Tenemos diversas generaciones, tenemos todas las razas, preferencias sexuales, etcétera, entonces, el, el hecho de categorizar la comunicación nos permite hacer una, una recepción selectiva y muchísimo más efectiva en los diversos públicos que estamos atendiendo. Entonces, ese este es un reto que teníamos que vencer, cómo hacer para comunicarnos efectivamente con nuestra gente.
1: ¿Creen que sea posible darles mayor libertad a los colaboradores y siga existiendo esa confianza aún? cuando el colaborador no se encuentre en un mismo domicilio o en instalaciones propias de la empresa?
2: Yo creo que esto va muy de la mano con, con lo que estaba conversando Esteban, y es que, bueno, es, 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 es retante, ¿verdad? Pero, pero la sociedad cambia, ¿verdad? Y, y crecen quienes se adaptan. Entonces, yo pienso eh, igual que mientras se fomente el sentido de responsabilidad y pertenencia de la, en la empresa, ¿verdad? Eh, los canales de comunicación son importantísimos, el tema de no desactivar eh, todo lo que tiene que ver con, con social, ¿verdad? Desde, desde estas dinámicas virtuales que hacemos hasta allá, incluso lo, lo presencial ayuda muchísimo aquí a que las personas eh, mantengan esa, esa conexión con la con la empresa, y pues siempre también con objetivos, metas claras, con que las personas eh, mantengan los estándares de, de calidad, incluso eh, midiendo desempeño, eh, midiendo a las personas incluso por resultados, por objetivos. Este, al final esto es, es positivo porque impulsa a las personas a comprometerse, a autogestionarse, este, y pues también ayuda que, a que la compañía siento que fluye mejor, ¿verdad?
0: Complementando a lo que, a lo que plantea Sarita, en este tema, lo que es importante es la administración por valores. O sea, si desde el reclutamiento estamos atrayendo a la mejor gente que comulga con el valor de la excelencia, de la innovación, de la responsabilidad social, realmente no tenemos la necesidad de vigilar que se están cumpliendo los objetivos. O sea, que todos estamos alineados con la misma visión y con los mismos valores, pues no importa desde dónde hagamos el trabajo quizás hay otros temas de fondo que ya se mencionaron anteriormente como la ergonomía, como la cantidad de luz, como el acceso a internet, que sí podrían afectar en la consecución de esa misión pero realmente no es por un tema de dónde está la persona, sino que tenga las condiciones adecuadas para prestar el servicio y para que ese servicio sea de excelencia y enamore a cada uno de nuestros clientes.
1: Excelente, Sara y Esteban. La información ha sido muy completa sobre el teletrabajo y el futuro de este. Les quiero agradecer este espacio en donde compartieron sus consejos con la comunidad de Novacom.
2: Muchísimas gracias a,
1: a vos por la invitación, más
2: bien.
0: Sí, muchas gracias, María Luisa
1: A todos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Novacom.cr. Ahí estamos constantemente publicando nuestras vacantes e innovando. También pueden visitar nuestro sitio web www.crnova.com. Nos escuchamos en nuestro próximo programa.